0: Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos na pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Queridos, eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10. nós iremos ler do versículo de número 10 até o número 17. 10 a versículo 17. Esdras, capítulo 10, versículos de número 10 a 17. Se Deus permitir, nós avançamos. Eu tenho irmãos. <risos> todos abriram? Importante que todos venham seguir o texto bíblico. Diz assim o texto sagrado, palavras do cronista, dizendo. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse, Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, Aumentando a culpa de Israel, agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em, alta, em altas vozes, assim seja segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito. E, sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade, e os juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa. E Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então, Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente. Os homens, cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia primeiro do décimo mês, para inquirir nesta coisa, e o concluíram no dia primeiro do primeiro mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor pedindo graça e sabedoria? Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Pai, por quem o Senhor é. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido, guiado os nossos caminhos, falado aos nossos corações. Mas, acima de tudo, Senhor, molda-nos à imagem de Jesus, transforma-nos, livra-nos dos erros, dos pecados, santifica-nos, purifica-nos para que possamos ser mais parecidos com o Senhor e para que possamos trazer maior alegria ao Teu coração. Nos ajuda a entender essa passagem, não tão comum a nós, mas que possamos nos deleitar nas verdades ditas nela. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos próximo à reta final do livro de Esdras. E aqui há informações também gloriosas e importantíssimas para que a gente possa entender... E terminar o livro, permitido Deus, com chave de ouro. Entendendo de fato toda a graça de Deus composta nesse livro. Se eu pudesse, e assim faço agora, em dar um tema para esse sermão, eu colocaria que é a graça de Deus em meio ao caos. A graça de Deus em meio ao caos. Nós conseguiríamos ver isso de forma muito clara nos textos a seguir. Nós também devemos nos lembrar qual é o cenário. Sabemos que todo o povo de Deus já estava em Israel, já tinham retornado do cativeiro babilônico, que agora o Império Persa tomava conta, já estavam bem, o templo funcionando, mas eles caíram em pecado. É dito no início do capítulo 9 que todos eles tinham caído em pecado. Todos estavam se prostituindo espiritualmente, casando com mulheres de outros povos, de outras nações. O problema não era as mulheres em si, a raça em si com que eles casavam, a nacionalidade dessas mulheres, mas eram mulheres pagãs, e por isso estavam influenciando diretamente a pureza do povo de Deus, influenciando diretamente a religião, e já existia uma norma doutrinária no Antigo Testamento dizendo que os judeus, naquele período da história, não poderiam se casar com outras mulheres, ou as mulheres judias não poderiam se casar com outros homens, porque isso iria, de alguma forma, prejudicar a pureza da igreja, e precisamos também entender que existia... Uma promessa em que o Messias viria da tribo de Judá e teria que ser de fato judeu, não mestiço, para, se, para que se cumprisse toda a ordenança, chegando, desembocando, aflorando a nova aliança. Então, esse aqui é um ponto extremamente importante em cuidar dos pecados que estavam acontecendo. Bom, quando Esdras percebe o que estava acontecendo, ele começa a clamar por toda a nação, por todo o povo, se coloca diante do templo, nós já lemos, já pregamos sobre isso, sabemos que já era de noite. Não era um tempo comum em Jerusalém, era dia de chuvas fortíssimas, chuvas gélidas, coisas que os judeus não estavam acostumados por causa do calor extremo que existia naquela região. E ele está lá, clamando agora, basicamente nos degraus do templo. E quando o povo vê isso acontecendo, ele intercedendo pelo povo, Deus vai agir grandiosamente, trazendo um avivamento a toda a nação, fazendo que agora o povo siga os passos de Esdras, se arrependam dos seus pecados e comecem a invocar a Deus. E na semana passada, nós falamos até o versículo de número 9, onde uma vez que o povo agora entende a gravidade do seu pecado, todo o povo se arrepende, Secanias, um leigo que existia no meio do povo, mais crente, homem piedoso, cheio do Espírito Santo, traz uma palavra ao povo, também traz uma palavra ao coração de Esdras, dizendo que ele precisava continuar, precisava agora, de alguma forma, enfrentar toda essa situação e viver de acordo com aquilo que Deus o havia chamado Esdras vai se levantar E ele se levanta e chama o povo E ele dá apenas um limite de três dias Para que todo o povo saia de qualquer região De toda a nação de Israel O que é um tempo extremamente apertado Apenas três dias, imagina sair lá do extremo norte De Israel para vir até Jerusalém que é a capital Para quem mora perto é simples Mas para quem não mora, isso é muito tempo de viagem Eles precisavam se apressar e todos deveriam se apresentar agora diante do templo para que pudessem é, unanimemente confessar os seus pecados, para que eles pudessem agora, de, de alguma forma, exteriorizar essa mudança. E é exatamente nesse ponto que nós paramos, no versículo de número 9, onde é dito, então, todos os homens de Judá e Benjamim, em três dias, se ajuntaram em Jerusalém, no dia 20 do mês nono, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, Tremendo por causa destas coisas, de tudo aquilo que eles poderiam enfrentar novamente, de juízo da parte de Deus e por causa das grandes chuvas, que era o um momento em que ele, todos eles estariam agora debaixo de uma tempestade. E embora uma tempestade seja só uma tempestade, isso naquele momento simbolizava para eles as suas misérias. As suas misérias não tendo agora um teto para os proteger sobre sua cabeça. Falamos bastante desse texto na semana passada. Amém? Vamos continuar? Verso de número 10, todos estavam em posição, todos estavam em posição, esperando a grande chuva à noite, e Esdras agora vai dar uma palavra. Passou-se os três dias, todos se ajuntaram, e Esdras levanta a voz e começa a dizer: Versículo de número 10: Então se levantou Esdras o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Essa é a primeira tomada de palavra que Esdras tem diante de toda a nação. Vocês transgrediram. E vocês transgrediram ao contrair matrimônio com mulheres de outras nações. Vocês já sabiam que lá no livro de Moisés, no Pentateuco, isso já era uma proibição divina. Mas ao fazerem isso, nós aumentamos a nossa culpa diante de Deus. E aqui, Esdras já está nos trazendo e informando uma grande verdade. Toda transgressão, ela traz culpa diante de Deus. Todavia, Deus, Ele é rico em perdoar. Toda transgressão vai trazer culpa diante de Deus. Mas Deus, Ele é rico em perdoar. A maneira como Ele se levanta e começa falando, é demonstrando a atual situação deles. Eles já haviam se arrependido, eles já haviam pedido perdão, já sabiam o que deveriam fazer, mas agora eles iriam oficializar isso diante de Deus. Uma coisa é ter o coração quebrantado, como o Secanias falou que já estavam, com o coração quebrantado. Outra coisa é eles buscarem Deus em arrependimento e pedirem perdão para Deus. E é exatamente esse o ponto. Enquanto não se pede perdão para Deus, eles são culpados diante de Deus. E aqui a gente precisa definir: o que é culpa? Culpa é a consciência que nós temos de que nós falhamos ao descumprir ou, em, ou fracassar diante de um compromisso que nós tínhamos assumido diante de Deus. Nós descumprimos ou fracassamos com os nossos compromissos, com aquilo que era a nossa responsabilidade diante de Deus. E isso nos torna culpáveis, dignos do juízo de Deus. Deus digno do juízo de Deus. E esse é o anúncio que Esdras está dizendo, diante de todo o povo que se reuniu, toda a nação estava em um lugar só agora, todos diante do templo. Vocês se lembram disso? Porque o templo era o símbolo da fé, na antiga aliança. E eles estão então diante do templo, para que eles possam pedir perdão a Deus, e se livrarem da culpa. E eu quero tratar com vocês hoje um pouquinho, a respeito de como é que Deus vê a culpa, e como é que Ele é rápido em perdoar. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, as suas Bíblias, depois nós vamos voltar para Esdras, no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 59. E aqui eu já quero trazer algumas características do que a culpa produz no nosso relacionamento para com Deus. A primeira característica que nós temos do que a culpa produz é a ruptura da intimidade que os crentes têm com Deus. É a ruptura da intimidade que os crentes têm com Deus. Isaías, capítulo 59, também está traçando um momento em que Israel, é um outro momento, não é o mesmo momento de Esdras, mas um outro momento em que Israel também está passando por um período de frieza e de pecado diante de Deus. O tempo todo. Os irmãos vão se lembrar que alguns sermões atrás eu preguei exatamente sobre isso, e uma das lições que nós tiramos é que a nossa vida, ela é marcada pelo pecado. O tempo todo. O tempo todo. A diferença é que isso não é manifesto. Isso não é manifesto. Mas a nossa vida, o tempo todo, é marcada pelo pecado. O tempo todo. É por isso que todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, parece que nós estamos abrindo a Bíblia, num período em que Israel está cometendo pecado. Estão transgredindo. Porque de fato existe uma luta terrível da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. E precisamos o tempo todo estar buscando intimidade com Deus. Essa é uma das vezes. Aliás, o capítulo 59 é mais uma das vezes. E no versículo de número 2, do capítulo 59 do profeta Isaías, é dito o seguinte. Palavras de Deus através do profeta Isaías, para o povo de Israel, dizendo, mas as vossas iniquidades, fazem separação entre vós, e o vosso Deus, e os vossos pecados, encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, essa é uma palavra, terrível de ser ouvida, mas é um dos resultados, da culpa do homem, pelo pecado, e aqui, o profeta, ele está profetizando em dois níveis da existência humana. O primeiro nível é o nível espiritual, quando ele diz no versículo de número 2, as vossas iniquidades, iniquidade tem a ver com o caráter. É quem nós somos ou como nos tornamos diante de Deus. Iníquos, impiedosos. Isso tem a ver com o caráter. Deus, ele consegue ver o nosso interior, primeiramente. Primeiramente. Ele começa a tratar com o problema do interior, dizendo, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por que existe essa separação? Porque Deus é santo. E a santidade de Deus não irá compactuar com a nossa natureza impiedosa, iníqua. Mas não é somente nessa esfera em que o profeta está profetizando, pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro ele fala do interior, e agora ele fala do exterior. Continua o versículo e os vossos pecados, aqui ele está falando dos atos cometidos, e os vossos pecados, encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouçam, e essa ruptura de intimidade acontece, já quando Deus consegue olhar para o nosso coração, olhar para o nosso homem interior, ver iniquidade, e quando ele olha para o exterior, o segundo nível, ele vê as ações pecaminosas, e é dito que o Senhor cobre o seu rosto. Como que quebrando e cortando relação para não nos ouvir. Uma coisa que precisa ficar muito claro é que o versículo 2, ele pode ser muito tranquilamente entendido na impiedade. Aos ímpios, aos não convertidos, aos incrédulos, aos que não têm vida com Jesus, aos que nunca se converteram. Mas o versículo 2 está falando de Israel de Israel, e em dois níveis, tanto na impiedade interna, nas características do ser, na existência do ser, na essência do ser, como nas obras cometidas, e essa ruptura, embora seja uma palavra extremamente forte, nenhum crente gostaria de ouvir isso, mas está claro que Deus cobriu o seu rosto, para ele não nos ouvir, é uma ruptura, mas existe uma palavra de esperança, nós lemos o versículo 2, mas o versículo 1 inicia dizendo o quanto Deus é grande em perdoar. Ou como Ele nunca quis fazer isso. O quanto Ele espera que nós entremos no nosso quarto com o coração contrito e apresentemos os nossos pecados diante dEle. Versículo de número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus quer relacionamento com o seu povo. Por isso que a transgressão gera a culpa, mas Deus é grande em perdoar. Enquanto que Deus observando a nossa essência, Ele vê iniquidade, enquanto Deus verificando o nosso dia a dia, Ele vê pecado, quando nós olhamos para a essência de Deus, nós vemos um Deus cheio de misericórdia, dizendo, eu só estou esperando vocês chegarem até aqui, para que eu possa perdoar vocês. A minha mão não está encolhida, para resgatar, salvar vocês do pecado que vocês cometeram. Os meus ouvidos não estão virados para ouvi-los. Só estão encobertos se vocês continuarem vivendo no pecado. Mas eu sou rico em perdoar. Eu sou rico em perdoar. Então são características importantíssimas que precisamos entender a respeito da culpa. É por isso que Esdras está, de alguma forma, reunindo todo Israel, colocando todos e dizendo assim, todos estamos em pecado, Deus está com os seus ouvidos cobertos, mas quando nós clamarmos, o Senhor nos ouvirá, e estenderá sua mão sobre nós, e estenderá sua mão sobre nós, muitas vezes isso parece ser fácil demais, mas não é, é fácil para nós, para nós é, mas para a trindade teve um alto preço, uma das pessoas da trindade, teve que tomar os nossos pecados e colocar sobre si. É na pessoa de Jesus que o Senhor nos perdoa. E unicamente na pessoa de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, é dito que não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual nós devemos ser salvos, somente em Jesus. Somente em Jesus. Mas ele continua. Continua um outro ponto também. Enquanto que existe uma ruptura para com Deus nós vamos perceber que homens de Deus na história e homens de Deus valorizados, e assim devem ser, valorizados na história da igreja, pecaram, pecados, que ao nosso senso moral próprio, são terríveis, diante de Deus também, obviamente, mas que para nós são escândalos. E a Bíblia retrata o momento em que Deus perdoou homens de pecados escabrosos. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em Salmos de número 32. E eu quero analisar esse texto com vocês. A partir do versículo de número 1. Salmos 32. É um salmo de Davi. É um salmo de Davi. Eu tenho falado aqui, o tempo todo, que os salmos são hinos, compostos por homens de Deus. A maioria dos salmos, dos 150 salmos, foram compostos por Davi. A maioria dos salmos foram compostos por Davi, cheios do Espírito Santo. Que até hoje estão entre nós, e podem e devem ser cantados por nós. O que nós vamos ler aqui é um hino, escrito por Davi, logo após o perdão dos seus pecados. Agora notem. Nós não temos aqui no, no, no Salmos 32, o pedido de perdão. Não está descrito no Salmos 32. O que nós temos no Salmo 32, é a graça de Deus em perdoar. O momento em que Deus traz o perdão sobre Davi. E na nossa mente, muitas vezes, é aquele momento apoteótico, mas não é, Davi pediu perdão, com o coração contrito, e Deus perdoou, não foi algo hollywoodiano, os céus não se abriram, foi uma oração comum, um momento comum, porque o momento apoteótico aconteceu na cruz, aí sim, os céus não se abriram, pelo contrário, os céus se fecharam, o dia escureceu. O sol do meio-dia ficou escuro. Está lá em Mateus capítulo 26. O chão tremeu. Os mortos que estavam enterrados próximo ao lugar da cruz ressuscitaram. Uma mão invisível rasgou o véu que separava lá no templo que estava bem distante da cruz porque o templo fica ou ficava hoje em dia no meio de Jerusalém. Esse é o momento apoteótico. Mas nós, para nós é um dia em que o Senhor ama em perdoar. E é sobre isso que Ele canta. Percebam então o verso de número 1, olha como Ele vai iniciar dizendo. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Vamos, vamos pensar um pouquinho nisso? Bem-aventurado aqui é feliz e abençoado. Essa é a ideia da palavra bem-aventurado. Quando vocês lerem, bem-aventurado na Bíblia é alguém feliz e abençoado por Deus. Ele está feliz em Deus e abençoado por Deus. Então ele está dizendo, feliz e bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. O que é que Davi está tratando aqui? O interior. lembra -se? Iniquidade, a essência do homem. O caráter do homem. É que às vezes a gente lê e não percebe que tem doutrina nisso, que tem teologia nisso. A primeira coisa que ele está fazendo... É dizendo a alegria que se há em ser perdoado naquele aspecto da essência humana que Deus olha primeiro, o interior. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Agora ele vai para o externo, para as obras. E cujo pecado é coberto, percebem também? Num determinado momento do dia, Davi ainda em pecado, era o rosto de Deus que estava coberto. Para que não o visse. Mas ele pediu perdão. Agora é o seu pecado que foi coberto, mas pelo sangue de Cristo. Pelo sangue do Cordeiro. Percebe o paralelo teológico? Nada está solto nas Escrituras. Tudo tem uma ligação, tudo tem uma doutrina. Irmãos, a palavra de Deus o tempo todo, tudo o que acontece, todos os eventos estão sustentados em uma doutrina. E a principal doutrina é a doutrina de fato da justificação, se não fosse por Cristo, nada disso aconteceria. Ele continua, versículo de número 2, bem-aventurado, isso aqui é um cântico, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há mais dolo. A palavra dolo é um termo legal, jurídico, culpa. Agora deixa eu te falar uma coisa, muito lindo isso. Mas o que é que Davi fez? O que é que ele fez? Então, deixa eu contar para vocês. Primeiro, ele não executou bem o seu ofício de rei. Ele não executou bem o seu ofício de rei. E isso era um pecado. Porque o ministério tem que ser muito bem executado. Aí é daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas com qual base eu estou dizendo que ele não executou bem o seu ministério? A sua função, o seu reinado. Porque é dito em Samuel que nos dias das guerras dos reis, ele não foi para a guerra, ele foi para o Alpendre, no linguajar atual, foi para a sacada do seu palácio. Primeiro erro. Ele deveria estar tá fazendo outra coisa, mas naquele dia ele estava deitado eternamente em berça Esplêndido. Segundo erro, eu não estou aqui para acusar, só estou dizendo o que aconteceu. Quem sou eu para acusar da vinda, mais nesse momento da história, né? Já se passaram mais de 4 mil anos isso aqui. Mas, outro erro. No opendre, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, quando ele olha para baixo. O que ele deveria ter feito? Virar dos olhos. Ele não virou. Ele cobiçou. Segundo erro. A quebra do décimo mandamento. Terceiro pecado. Ele chamou aquela mulher mesmo sabendo que ela era casada, para se deitar com ele. Nós não temos nem informação que ela queria fazer isso. Mas ela foi. Ela foi. E ele não se importou de estar quebrando agora o sexto mandamento. Não adulterarás. Ele adulterou. Desse relacionamento, dessa noite específica, foi gerada uma criança. Para quem não sabe, rei Salomão é gerado desse pecado. O que ele faz para resolver o problema? Ele chama o marido dela e coloca ele na frente da batalha sabendo que a possibilidade eram dias de guerra, da guerra dos reis, sabendo que ele poderia morrer com maior facilidade. O que ele faz? Ele coloca o marido dela para morrer. E aí ele quebra um outro mandamento. Não matarás. Ninguém percebe isso. Sabe por que ninguém percebe? Porque a gente ama Davi. É Davi eu não estou dizendo que a gente não tem que gostar de Davi, eu só estou dizendo que para o ser humano existe uma escala de valores e uma escala de juízo muito falho, deixa eu explicar como que funciona na cabeça do ser humano, isso é psicologia, isso é provado, como é que eu trato com determinadas situações de pecado e de erro? Primeiro, depende da proximidade que eu tenho com a pessoa. Ela é próxima de mim? Então vou pegar mais leve. Ela é mais distante? Arrebenta. Isso é psicologia, está tá provado. O um segundo ponto, eu fui ofendido? Foi, arrebenta. Eu não fui ofendido? Não. Então está de boa. Porque nós não olhamos de acordo com a palavra de Deus. É o rei Davi Está ótimo O que a gente vai dizer? É Davi entende? Isso é muito sério A maneira como nós lidamos com isso Ele quebrou todas essas doutrinas Ele não executou bem o seu ministério E por isso ele pecou Ele dormiu com uma mulher que não era dele Não estava fazendo ofício dele Mandou o marido dela para a morte de fato, assassinou ele sabendo disso. O que acontece agora? Ele vai pedir perdão para Deus. E é debaixo desse pecado que ele está dizendo, bem-aventurado, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor, prestem atenção, bem-aventurado, bem-aventurado. Feliz é e abençoado é o homem a quem o Senhor Deus não atribuiu iniquidade e cujo espírito não há culpa. Como é que isso é possível por causa da justiça de Cristo? Isso é o perdão de Deus. Um homem que dormiu com uma mulher que não era dele, que não estava executando bem o seu reinado, que pegou o homem dessa mulher, o marido dessa mulher, mandou a morte, cobiçou essa mulher, e agora ele pode dizer, em meu espírito não há mais culpa. Agora possivelmente você esteja com um pouquinho de dificuldade de perdoar Davi. Mas isso não importa para ele. Importa quem perdoou Davi. Deus perdoou Davi. Porque isso não tem a ver com justiça, isso tem a ver com graça. Percebe como o nosso padrão de justiça é falho? Por outro lado, também não sejamos bobos. Para alguns, se Davi vivesse no nosso tempo, ele nunca mais seria aceito no meio da igreja. E nós não teríamos a maioria dos salmos que Deus consola o seu coração, porque você teria matado espiritualmente quem deveria escrever os salmos. Percebe a doutrina do perdão? nós nunca mais deixaríamos Davi compor um único salmo. Porque existe uma dificuldade em nós em compreender o que é o perdão. Possivelmente, apóstolo Paulo jamais seria apóstolo se dependesse de nós. Quantos cristãos ele matou? Quantas pessoas ele perseguiu na igreja? Eu já disse isso uma vez e repito. Imaginem a situação, o apóstolo Paulo se convertendo. O Senhor o converteu no caminho de Damasco. Ele volta para Jerusalém ele entra numa igreja dita cristã, e ele entra agora com um semblante diferente, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, transformado pelo Evangelho, com quem ele vai dar de cara? Possivelmente com os filhos daqueles a quem ele matou, como a igreja o receberia? Se não entender o perdão, nós matamos as pessoas. Nós quebramos toda a teologia do Evangelho, sabe o que é conviver com o apóstolo Paulo sabendo que possivelmente ele matou as pessoas que você mais amava nessa vida e agora é ele que está subindo no púlpito para pregar para você como é que a gente lida com isso há maturidade de Deus para lidar com isso isso é a história do evangelho faz parte da história do evangelho lendo engana em achar que a igreja é perfeita todo o livro de Esdras está mostrando isso, o Salmos está mostrando isso mas a beleza de Salmos, em Salmos 32, é quando Davi mostra o perdão de Deus. Ele continua agora, verso 3, por favor. Ele diz, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, enquanto ele não tinha confessado isso a Deus, havia um peso de consciência de tal forma que até a sua saúde se esvaía. É a maneira dele falar isso no versículo 3 e não apenas a sua saúde, mas de fato a sua vida com Deus, porque no verso 4 ele diz, porque a tua mão, a mão de quem aqui, irmãos? De Deus. A tua mão pesava dia e noite sobre mim, não havia descanso, não havia folga. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Estio é aquele calor mais forte do Oriente Médio. É como minha alma estivesse seca. Mas ele diz... 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Mas é assim? É isso. Ele confessou, e Deus perdoou. Talvez a gente tenha dificuldade de entender isso, porque a gente não está se assemelhando a Deus ainda. Verso 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Ele entende que crente peca. É o homem piedoso que vai pedir perdão, ele não está falando do ímpio. Por que é que o homem piedoso vai pedir perdão? Aqui é uma outra doutrina. Bom, irmãos, o homem piedoso vai pedir perdão, porque quando nós somos salvos por Jesus, Jesus... Não transforma a nossa natureza. Não, ele não transforma. Ele nos justifica. Ele nos vê como justos. Mas a nossa natureza perfeitamente transformada será na ressurreição. Então o piedoso erra. Ainda há marcas de Adão em nós. Ainda há marcas de Adão em nós. No final do versículo 6, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão quando vier os grandes problemas por causa daquilo que foi cometido, isso não vai atingir. Bom, quem Deus se tornou para ele? É o homem que matou, o homem que adulterou, o homem que cobiçou, o homem que não trabalhou. Versículo 7 diz que Deus tornou para ele o esconderijo dele, aonde agora ele se preservava. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Livramento do quê? Livramento da culpa do pecado. Eu tenho agora um hino para cantar. Sabe o que está dizendo aqui? Que depois de tudo isso, Deus o perdoou, havia um coração contrito, havia uma santidade que ele buscava, ele começou a escrever agora os salmos novamente para que ele pudesse cantar. São os salmos que estão na sua Bíblia, na minha Bíblia. No versículo 8, ele vai falar agora, inclusive, como ele vai ensinar isso às pessoas dessa bênção divina. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Sinceramente, eu não consigo entender dessa forma. Muitos comentaristas dizem isso. Versículo 8, embora muitos defendam que é Davi ensinando, na verdade, aqui é Deus falando, qual será o novo relacionamento que ele está tendo com o próprio Davi? Com certeza. Com certeza. Porque é impossível Davi efetuar a parte final do verso 8, sob as minhas vistas, somente Deus consegue compreender e ver todas as coisas. Então Deus agora toma o lugar da canção e começa a dizer, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. E aí ele vai dar o conselho. Eu já dei esse conselho aqui várias vezes. Versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula. Seja um bom aluno, não seja teimoso. Aprenda da forma fácil, da forma difícil vai doer. Seja um bom aluno. Ouviu? Aplique. Porque da forma difícil vai doer. Não sejais como o cavalo, que era um animal... A gente tem que pensar daquela época, né? Um animal selvagem, difícil... E a mula que empaca e não quer mudar, diz, não vou mudar. Eu sei que é assim, mas não vou mudar. Então não seja como a mula. Não seja. Sem entendimento, os quais com freios e cabrescos são dominados. Tudo que você fizer de forma mecânica. Não façam isso. Não façam isso. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá, olha só como Deus está falando isso agora, verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. A ideia de curtir aqui é o curtume, não é a, de curtir a vibe, o momento, não. É o curtume, é, é... Bom, algumas pessoas fazem isso, pegam alguns tipos de alimentos e colocam dentro de um molho, geralmente ali, a base de salmoura, azeite, alguma coisa assim. Mas também não é especificamente o do alimento, aqui ele está falando do couro, que também é colocado dentro de uma substância, e aquele couro vai sendo estraçalhado, mudado, é o que Deus vai fazer com os ímpios, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas, o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E aí como ele termina dizendo que foi esse perdão de Deus, verso 11, Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. O perdão chegou, vamos nos alegrar. Porque a culpa, de fato, nos coloca em distância diante de Deus. Mas Deus, Ele é maravilhoso em perdoar. Amém? Voltando para Esdras. Então, verso 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse, Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. 11. Agora, pois, desculpa, agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Até aqui. E fazei o que é do seu agrado. Em segundo lugar, uma segunda verdade importantíssima: confissão e atitudes de mudança caminham juntos. Confissão e atitude de mudança caminham juntos. O início do versículo 11 está dizendo que agora todo o povo reunido. A ordem de Esdras, ao ouvir a ordem de Esdras, todos iriam fazer confissão ao Senhor, que é o Deus de vossos pais, o Deus de Israel, e fazer o que é do seu agrado, vamos fazer da forma como Deus se agrada. Então aqui é o primeiro passo. É a confissão. Nós lemos os Salmos 32, mostrando que Deus, ele é digno em perdoar. Mas o Salmo 51 vai mostrar agora a oração que deve fez. No Salmos 32 não. Mas o Salmo 51 mostra a confissão. Vamos abrir para nós vemos? Salmos de número 51. Aqui sim existe a confissão. O, o, o Salmos 32, somente o aspecto do perdão. Mas olha só como ele ora. Nós não vamos ler ele inteiro, não. Mas olha como ele diz, olha como ele começa. Compadece-te de mim, ó Deus... Segundo a tua benignidade, porque tem momentos que a gente vai ter que precisar entrar mesmo no nosso quarto sozinho e ter um tete a tete com Deus. A ter um tempo com Deus. A conversar com Deus. A confessar as nossas iniquidades. A se abrir com Ele. Dizendo que nós não temos condições de resolver isso sozinho. A percepção de Davi é que ele não conseguiria resolver isso sozinho é a maneira como ele começa. compadece te, compadece -te E ele vai usar a natureza de Deus para se assegurar na bênção do perdão, ele usa a natureza de Deus, porque ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, enquanto que a iniquidade trabalha com o caráter mau do ser, a benignidade trabalha com o caráter bom do ser. Segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, é uma multidão de misericórdias que o senhor tem, e aqui é bondade, então precisamos entender o contexto, o que é benignidade e o que é bondade, benignidade tem a ver com o interior, o caráter de tal pessoa é benigno, ele é benigno, e bondade são os atos, qual é o ato de Deus aqui? A multidão das misericórdias, porque isso faz com que apague as minhas transgressões, final do versículo 1, é a maneira como ele orou, é exatamente essa oração, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, ele, verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me, eu preciso ser lavado com o sangue do cordeiro. E ao mesmo tempo, não é somente ser lavado, mas agora eu preciso ser purificado do meu pecado. Porque o pecado deixa manchas e precisa ser purificado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não coloca desculpas, ele sabe quem ele é. É interessante, né O Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem dos salmos, o maior rei que Israel já teve, é o homem que está falando assim, todo dia quando eu acordo, eu sei os pensamentos que vêm na minha cabeça, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu falo, eu sei muito bem quem eu olhei, para onde eu olhei, com que olhos eu olhei. E a gente fala assim: como que um homem desse pode ser um homem de Deus? Por causa de Cristo por causa de Cristo. Porque todos os dias o pecado estava diante dele e está diante de nós, todos os dias. Lembram-se daquela conversa de Deus com Caim? Deus falando o que para Caim? O pecado está à sua porta. E o desejo do pecado é te tragar. É você. A confissão, verso 4. Pequei contra ti. Contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo do teu falar e puro do teu julgar. Eu não sei o que o senhor vai fazer. É óbvio que eu estou orando pela compaixão, pela misericórdia. Mas seja o que o Senhor decidiu, o Senhor é justo. Quem pecou fui eu. Agora, aqui tem um ponto importante. Tem um ponto muito importante aqui. Pequei contra ti, contra ti somente. A gente poderia dizer assim: mentiroso, vagabundo. Porque a gente é rápido em julgar. Olha o que ele fez. Só contra ti? E quando ele olhou a mulher? E quando ele dormiu com a mulher? E quando ele matou Urias? Que é o marido da mulher, o nome do marido da mulher. Quando ele matou Urias? Existe uma compreensão muito refinada da teologia aqui, óbvio que ele pecou contra essas pessoas, mas existe uma teologia muito bíblica, muito santa, muito refinada aqui. Tem um texto, eu nem ia falar ele, mas eu, Gênesis, que é muito importante, eu acho que isso vai facilitar até a minha explicação aqui. Em Gênesis 39, é isso mesmo, em Gênesis 39, eu vou explicar o que Davi está falando aqui usando a Bíblia. Em Gênesis 39, está narrando aquele texto em que José, que foi vendido pelos seus irmãos, filho de Jacó, Lembra de José, o filho mais novo, até então, depois veio o Benjamim, né? Mas o José, ele foi vendido por uma caravana do, 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 que estava indo para o Egito, chegando no Egito ele foi revendido e caiu sobre o capitão da guarda de Faraó, o chefe de toda a parte da capitania ali da, da guarda de Faraó. Então Potifar estava debaixo só de Faraó. E ele foi para casa desse homem. E esse homem gostou muito dele. Porque Deus fez com que Potifar olhasse para ele com graça. Vocês se lembram disso? Só que ele era um meninão, né? Meninão, bonitão, bem cuidado pelo pai, né? Aí quando chegou esse meninão bonitão, a mulher de Potifar ficou doida. Potifar foi trabalhar e Potifar tinha dado uma ordem. José, a partir de agora você manda em tudo que é meu. Tudo que é meu. E a mulher ficou doida falou, você é novo, bonito, ele vai demorar para chegar, eu sei a hora que ele chega, eu quero que você durma comigo. E olha só como José vai responder, 39, somente o versículo 9, somente o versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, ou seja, nada Potifar tinha vedado de José, senão a ti, óbvio. Eu posso fazer tudo o que eu quero nessa casa. Mas eu não posso ter graça com você. Óbvio, mas isso era esperado, né? Óbvio. Porque é sua mulher. Agora perceba o que ele responde: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Para Potifar, o meu ato de eu dormir com você é tamanha maldade. Mas para Deus é pecado. É exatamente o que Davi está fazendo no Salmo 51. Eu pequei contra ti somente, mas e contra as pessoas? Foi maldade. Porque ele está trabalhando a teologia de que todo pecado, primeiramente, é diretamente relacionado a Deus. É a quebra do mandamento de Deus. Óbvio que outras pessoas foram ofendidas. Óbvio que outras pessoas sofreram por causa daquilo que eu fiz. Tamanha maldade. Mas o pecado... Foi primeiramente a Deus. Acho que fica mais fácil de entender o porquê ele diz isso. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e por no teu julgar. Ele fala da sua natureza, eu nasci na iniquidade, verso 5 do Salmo 51, e em pecado me concedeu minha mãe, eis que te comprases na verdade no íntimo. Eu nasci em pecado, mas se o Senhor ver verdade no meu íntimo, de arrependimento o Senhor se alegra a comprazimento. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, quando eu estou sozinho, fechado no meu quarto, com o coração quebrantado e eu peço perdão ao Senhor. O Senhor me dá sabedoria de saber que é o Senhor que me perdoa, me justifica e eu posso me levantar em paz diante de Ti. Sete, purifica-me com sopo e ficarei limpo. E sopo era uma, algumas plantas que depois se amarrava o caule dessas plantas, fazendo como se fosse um pincelzão grande. E aí se molhava no sangue dos animais e se passava. E a mesma coisa, molha-me, passa-me o sangue do cordeiro com o um sopo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, limpos. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagassem. O Senhor trabalhou em mim, o Senhor quebrantou a minha pessoa, mas agora eu quero cantar, eu quero louvar, levantar as minhas mãos, louvar o teu nome. 9, esconde o rosto do, dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus. É a oração dEle. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É a confissão. É exatamente, voltando para Esdras, é exatamente o que Esdras está propondo no versículo 11. Agora nós iremos confessar. Só que não se esqueçam, o que eu falei, a segunda lição, confissão é acompanhado de atitude de mudança. E o final do versículo 11 diz isso. separai dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Vocês irão pedir perdão, mas se separem desses povos, se separem dessas mulheres. Tirem para fora da vida de vocês tudo aquilo que vos fazem pecar. Tira, arranca, e sabe quem ensinou isso depois? Jesus. Mateus capítulo 5, vamos abrir? Olha o que Jesus está ensinando exatamente isso. Jesus ensina isso no seu primeiro sermão, no sermão do monte, em Mateus capítulo 5, versículo de número 29 e 30. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 5, versículo 29 e versículo 30, ele diz... Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em suma, o que ele está dizendo? Tanto o olho como a mão direita são membros importantíssimos para a nossa existência. São membros que temos bastante carinho por eles. Muito cuidado com eles. Quem é que fica brincando com a visão? Quem é que fica brincando com a mão? Para perder a mão? Ninguém faz isso. Todavia, ainda que valioso seja o teu olho, ainda que valioso seja a tua mão, se eles forem te levar ao pecado, arranca. Porque é melhor que você perca algo que tenha valor nessa terra para você, do que você vá para o inferno. Isso é pureza. Isso é santificação. Isso é a obra da resignação. O Evangelho, de fato, precisa comandar a minha vida. Olha a maturidade disso. Versos 12, voltando para Esdras, 12 a 14. 12 a 14. E aqui nós temos uma terceira lição importantíssima. Restaurando a nossa vida com Deus. Dos versos 12 a 14 restaurando a nossa vida com Deus, verso 12, respondeu toda a congregação, ouvindo Esdras, eles estavam ouvindo Esdras, e eles responderam, toda a congregação e disse, em altas vozes, assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer, isso é restaurar a vida com Deus, escolhas corretas e decisões corretas, baseadas nas escrituras, o que Esdras estava falando, nada mais era do que aplicando as escrituras do antigo testamento, que era o que eles tinham, para a realidade da vida deles, é isso que vocês precisam fazer, confessar os seus pecados, terem atitudes de mudança, entenderem que existe uma culpa que separa nós de Deus, mas que Deus, ele é rápido em perdoar, toda a congregação ouviu e falou assim, amém, façamos isso segundo essa palavra, façamos isso segundo essa palavra, e assim nos convém fazer, Toda decisão diferente da palavra de Deus, nos levará a ter uma vida como o filho pródigo teve na parábola contada por Jesus. Em que o pródigo achou que estava certo o tempo todo. Pegou aquilo que era do pai e foi-se embora. E passou uma grande parte da sua vida achando que estava certo. E foi cair na real, só depois de muito tempo. Quando já estava perdido e comendo a comida que era dada aos porcos. Nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos ir por caminhos errados. Ouvimos a palavra. Entendemos a palavra. Aplicamos a palavra. Podemos dizer a Deus em oração, seja feito conforme a tua palavra. Assim façamos. Isso é restaurar a vida com Deus. No verso 13 ele continua. Porém, o povo ainda dizendo, palavras do povo. Porém, o povo é muito. E sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar... Aqui de fora, e não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Versículo de número 13. Há situações, há pendências espirituais em nossa vida que a gente não consegue resolver de um dia para o outro, não. É o que eles estão dizendo. O povo é muito, nem em lugar propício nós estamos, a chuva vai cair. Nós não vamos conseguir resolver isso hoje, nem amanhã. É o que o texto está dizendo. Esse não é um problema para ser resolvido de um dia para o outro. É delicado. Envolve vidas. Envolve muitas pessoas. Há muitas pendências. No meio desse processo de pendências a ser resolvido, no meio desse processo, há prioridades que devem ser tomadas. Até chegar na conclusão final. O que é mais prioritário se fazer nesse momento? Como fazer nesse momento? Vocês se lembram de Esdras, capítulo 8, quando Artaxerxes, no capítulo 7, já tinha liberado Esdras para retornar? No capítulo 8, ele pega todo o povo e coloca na margem do rio Ava Agora a gente vai voltar? Ele conseguiu? Não. Mas Artaxerxes já não tinha mandado ele subir? Tinha. Já não tinha dado condições financeiras para ele subir? Tinha. Por que ele não subiu? Porque tem coisas que não se resolve de uma hora para outra. Vocês se lembram que não tinha gente para trabalhar no templo? Que as pessoas queriam continuar morando lá na Pérsia? E ele teve que mandar pessoas, ir lá buscar os trabalhadores do templo. O como ele precisava também de homens como Serebias, que até então não tinha chegado ainda, e falamos de Serebias. Um homem que entendeu a situação, falou, eu me coloco para trabalhar. Depois, o que, que ele fez? Ele colocou o povo para orar. Depois ele colocou o povo para jejuar. Depois ele fez o povo dormir às margens do rio para que trouxesse um refrigério emocional, porque quando é que os judeus poderiam ter dormido com o barulho da água? É? Porque sempre dormiram como escravos. Dormir com o barulho da água era, era algo relaxante. Não sabiam qual era o caminho a seguir. Não tinha estrada, irmãos, era deserto. Para onde a gente vai? Vamos pelo, pelo leito do rio, porque até o leito do rio você não chega. Qual a prioridade disso? para depois a gente fazer. É o que eles estão fazendo. Não, esdras, a gente vai fazer isso, mas não dá para fazer desse jeito. Não dá. Não é um assunto de uma hora para outra, não. Tem muitas mulheres, tem muitas crianças envolvidas. E quem está de fora, só julga, pode perceber. Por que, que não fez ainda? Por que, que não resolveu ainda? Não está acompanhando nada. Versículo 14. Eu falo isso porque até em empresa é assim. Às vezes uma empresa está passando por uma certificação, tem gente que não está participando do processo de certificação da empresa. Ah, mas que demora, esses auditores só não fazem nada, blá, blá, blá. Não fazem nada porque você não está participando. Sabe quantas vezes a gente apresentou o que eles pediram e eles negaram, a gente teve que voltar e refazer? Quem trabalha em empresa grande, que já passou por auditoria, sabe como que é. Mas a gente já apresentou, não aceitaram. Foi negado, vai ter que fazer tudo de novo. Daí quem não está participando, nossa, Que frescura. Para que tanta demora assim? Vai lá implantar. Implanta um sistema novo, um ERP novo. Pastor, não sei nem o que é ERP. Como é que você está julgando, então? Como é que você julga uma coisa que você não sabe? Você tá... Isso é muito sério, irmãos. Versículo de número 14. Presta atenção. Ainda restaurando a vida com Deus. Está dentro desse contexto. Ora, o povo dizendo, ora, que os nossos príncipes... Decidam por toda a congregação, e que venham a eles, em tempos determinados, todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. Como é que a gente está restabelecendo a nossa vida com Deus? No versículo 12, tomaram as decisões certas. No versículo 13, sabendo que tem coisas que não se resolvem de um dia para o outro, no versículo 14, eles precisaram criar aquilo que hoje nós conhecemos como a vara da família. Um ambiente jurídico. Isso é divórcio, gente. Como é que a gente vai fazer isso? Quais são os pressupostos para a gente fazer isso? Tem vidas envolvidas nesse negócio. Como é que a gente faz e como que foi criada essa vara de família? Primeiro, os príncipes, ou seja, os principais de Israel vão ser os juízes. Aí, as pessoas que se casaram, tá aí, ó, e que venham a eles em tempos determinados, é as pessoas que se casaram vão comparecer na audiência no dia marcado e na hora marcada. É a mesma coisa que acontece hoje. Não é qualquer hora, vamos resolver, vamos fazer. Ah, não, não, isso aqui não é bagunça. A gente está falando de uma nação inteira. Vocês vão comparecer diante desses principais no dia estabelecido e na hora estabelecida. E a gente vai discutir o seu caso. A gente já sabe qual é o final do caso, mas a gente vai ver como vai fazer isso. Como que vai fazer isso? Quem tinha que acompanhar o casal que ia passar por divórcio? No versículo 14 é dito, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes. Os anciãos seriam as pessoas responsáveis pela espiritualidade das cidadezinhas lá do interior. Nem... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu contar um segredo para vocês. Em Israel, uma nação, não tem só Jerusalém capital. Tem cidadezinhas, vilarejos, povoados. Todos eles servem o Senhor. É como se os anciãos fossem os pastores desses lugares do interior. Por que eles tinham que acompanhar? Porque eles são um líder espiritual naquela região. E ele vai falar: não, eu estava lá, foi decidido isso. E por que os juízes tinham que subir? Porque era eles que iam falar assim, não foi decidido isso? Então é assim que a gente vai fazer agora aqui. Então é decidido o veredito. Em Jerusalém, cada um volta para sua casa e lá é efetuado a extradição. E a gente que é esperto, né? Nós, nós do século XXI, somos extremamente mais inteligentes que o povo do passado a organização desses homens. Porque eles estavam restabelecendo a vida com Deus. Verso 15. Quarta lição. Por mais que nós estejamos trilhando um caminho certo diante de Deus, sempre vai haver os que vão se opor a nós. Não importa se a gente está querendo retomar uma vida com Deus, vai ter gente que vai te condenar. Versículo 15: No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tievá, se opuseram a esta coisa. Se opuseram. E Mençolão e se Sabetai, levita, os apoiaram. Duas pessoas se levantaram, foram contra e colocaram mais pessoas para ir contra. O que se fazer? Siga o que é o correto. Como a gente sabe disso, pastor? Porque no versículo 16, Esdras não deu nem bola. 16. Assim fizeram os que voltaram do exílio. Pronto. Então, Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens, cabeças de família, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia primeiro do décimo mês para inquirir nesta coisa. E o concluíram no dia primeiro do primeiro mês a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Pronto. Ignorou o pessoal do verso 15. Sigamos em Cristo. Difícil, né? Porque tem coisa que a gente tem que seguir. A gente precisa seguir. Nós precisamos seguir. Então, no verso de número 16 e no verso 17, nós temos a resolução do pecado. O que foi feito? O que foi combinado no versículo 14, no verso 16, foi colocado em prática. O próprio Esdras vai nominar quem vão ser os principais e isso durou o tempo, como já era previsto. Oh, não dá para fazer isso de um dia para o outro. O tempo está até descrito aqui, irmãos. No final do versículo 16 diz que isso começou no primeiro dia, no dia primeiro do décimo mês, para inquirir nesta coisa, nesse trabalho. E o concluíram no dia primeiro do primeiro mês. Virou o ano os caras trabalhando. E nem sempre é fácil. Virou o ano, estavam resolvendo esse problema ainda. É uma nação inteira. Me desculpe, senhor Jônatas e Azael e Sabetai, mas não dá, não dá tempo. A gente tem que continuar. Porque precisamos resolver esse problema. Precisamos resolver esse problema. Eu vou terminar. A gente vai até o 44, mas é rapidinho. É só uma lição. Do versículo 18 ao 44, Esdras termina o seu livro com uma informação importantíssima, irmãos, que precisamos ter muita clareza. E vou falar isso com muito respeito e com muita seriedade. Esdras, todo o livro de Esdras, não estou falando da pessoa de Esdras, mas todo o livro de Esdras, o tempo todo nos mostrou uma coisa, que o pecado está em todos os níveis da sociedade cristã. Não há ninguém que está livre de pecar em todos os níveis a partir do versículo 18 nós vamos ler porque a Bíblia pede para que seja leito, lido a exposição das escrituras então a gente faz isso mas os irmãos vão perceber que Esdras começa falando da liderança porque ninguém está ileso de pecado olha como ele diz versículo 18 acharam-se então ele vai contar tudo o que aconteceu nesse período de julgamento aí de audiência, do, dos divórcios e isso teve que ser feito com muito carisma, com muito cuidado, porque envolvia mulheres que seriam extraditadas, envolviam filhos, quais filhos vão ficar, quais filhos vão embora, envolvia como elas seriam extraditadas, envolvia o que elas levariam. Deus nunca mandou enxotar como se fosse bicho. Nunca foi assim. Deus sempre teve cuidado pela alma humana. Então isso demora mesmo. Só que não podia se manter esse casamento, porque era um casamento pagão, ímpio e tinham quebrado a doutrina né? então olha só como isso aconteceu acharam-se ou seja, em todas essas audiências acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes mas aquela liderança Ah, mas é filho de sacerdote irmãos, pelo amor de Deus né? me ajudem tribo de Levi, filho de sacerdote é o que? sacerdote, vai trabalhar com isso porque faz parte daquela tribo específica escolhida por Deus, então começou os próprios sacerdotes pecaram Acharam-se dentro os filhos dos sacerdotes, estes que casaram com mulheres estrangeiras. Daí ele começa, dos filhos de Jesuá, filho de Josadac e de seus irmãos, o Maceias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, não tinha como ficar assinando, não era documento, era tudo honra diante de Deus. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro de rebanho pela sua culpa. Então, ó, estamos afirmando, entendi, eu sei o que é dela, o que é meu, vai ser assim, estamos afirmando, estamos afirmando, dá as mãos, assim se resolve. Ofereceu o pedido de desculpa a Deus através do sacrifício. 20. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, dos filhos de Harim, Macéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, dos filhos de Pazur, Elioenai, Eli Maceias, Ismael, Natanael, Josabade e Elazar. Tudo sacerdote. Pecaram. Pecaram. Mas não foram só os sacerdotes. Os levitas pecaram também. Quem eram os levitas nesse caso? Eram aqueles que também trabalhavam no templo, mas não na matança dos animais. Versículo 23. Dos levitas? É, é. Liderança. Josababde e Simei. Kelaías, este é, Kelita, Petaías, Judá e Eliezer. Qual mais pessoas da liderança pecaram? Os cantores, o pessoal do louvor, está no texto, versículo 24, dos cantores. Eliasib, dos porteiros, aqui é quase um diácono do Antigo Testamento, dos porteiros, Salum, Telen e Uri, a partir do versículo 25, todo o povo, todo o povo, aqueles que são leigos, que não têm ministério, e de Israel, está vendo? E de Israel, dois pontos, ou seja, todo o povo, dos filhos de Parós, Ramias, Jezias, Malquias, Miamim, Eliazar, Malquias e Benaía, dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias, dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliassib, Matanias, Jerimote, Zabade. E Aziza, dos filhos de Bebai, Joanã, Hananias, Zebai e Atlai, dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jesub, Seal e Jerimote. Quase saiu um Sil aqui, né? que é um nome americano hoje. 30, dos filhos de Ipate, Moabe, Adiná, Quelau, Benaías, Maasséias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés dos filhos de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias, dos filhos de Razum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Anão, -An, Uel, Benaías, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliassibe, Matanias, Matenai, Jassai, Bani, Binuí, Simei, Selemias, Natan, Adaías, Maquinadibai, Sassai, Saraí, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia e aí ele termina no versículo 44 preste muita atenção agora olha o que ele diz olha como encerra o livro todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras alguns dos quais tinham filhos destas mulheres, por que é que se encerra assim o texto? por que é que se encerra assim o livro? para quem não entende talvez termine de uma forma tão triste mas não é. não é o perdão já foi dado eles já tinham passado pela audiência, já tinham restabelecido a sua vida com Deus. Por que é que tem o versículo 44 dessa forma? Para mostrar uma coisa. Não importa o quão mais profundo e complicado é o pecado cometido. A gente está falando de família, de divórcio, de extraviar as mulheres, sabendo que muitos desses tinham filhos e como ia lidar com isso. Somente Deus consegue transformar todo um caos... Em bênção, Deus restabeleceu todo Israel do meio do caos, não importa o que foi cometido. Eu sei que tem peso terrível de morte, o salário do pecado é a morte, mas havendo arrependimento, um coração contrito, há perdão de Deus sobre nossas vidas. Todo Israel estava em pecado, todo esse povo estava inserido em situações catastróficas que nós não saberíamos lidar e possivelmente você e eu diríamos assim, não era para casar, mas vocês casaram, então continua, fala a verdade, você diria isso, porque você olhar para as crianças, você falar, ah, a criança não tem culpa, e não tem mesmo, mas Deus não aceita pecado, muitos diriam dizer, a mulher não tem culpa, foi o povo de Israel que foi atrás, ela nunca teve compromisso com Deus mesmo, foi eles que erraram, é verdade, é verdade, mas Deus não compactua com pecado, o caos estava extremamente enraizado, bagunçado, e perdoe a expressão, um furdúncio, somente Deus consegue ressuscitar e trazer avivamento no meio de um caos como esse. O versículo 44 é de esperança. Sacerdotes estavam em pecado, Levita estava em pecado, porteiros estavam em pecado, os cantores estavam em pecado, todo Israel estava em pecado, alguns já, tiver, já tinham até filhos, sabe se lá de quantas, qual idade, Somente Deus consegue transformar o caos em bênção. Essa é a esperança para nós na noite de hoje. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Mais um livro encerrado para a glória de Deus. Feche teus olhos, vamos orar? Deus seja louvado por podermos terminar mais um livro em nossa comunidade. Amém, irmãos? Vocês não estão alegres, irmãos? Graças a Deus. Feche seus olhos, vamos orar.
1: Senhor nosso Pai, no bendito nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos nesta noite pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Deus, se não for a Tua graça e o Teu santo evangelho, não haveria esperança para nós. Mas louvamos o Teu nome porque o Senhor veio até nós em Cristo e o Senhor trouxe a solução para o nosso maior problema, que é o problema da nossa iniquidade e do nosso pecado. O Senhor tomou aquele que nunca conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que, unindo-nos a Ele por meio da fé, nos justificasse com a justiça dEle. Jesus, o Teu Filho. E nós estamos aqui, cobertos com a justiça perfeita do Cordeiro. E somente essa justiça é que pode nos trazer segurança, alegria no Senhor obrigado Deus leva-nos em paz para as nossas casas obrigado por sua palavra que nos fez olhar para a realidade de que todos nós ainda falhamos e todos nós precisamos do evangelho todos os dias a todos os instantes precisamos olhar para a cruz e saber que é em Cristo que o Senhor resolveu o problema da nossa culpa e não só da nossa culpa, mas que o Senhor resolveu o problema do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Santifica-nos para o louvor da tua glória. Leva-nos em paz para a nossa casa. E nós oramos a ti no bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de